0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Георгий Крылов, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Строгине. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. Сегодня шестая неделя по Пасхе, неделя о слепом. Православные христиане вспоминают евангельский рассказ о слепце, прозревшем благодаря Иисусу Христу. Есть особый смысл в том, что для чуда исцеления был избран именно слепорожденный человек, так?
0: Ну да, то есть человек, ну вот, которого, например, современная медицина зрячим сделать совершенно точно не может. Человек, родившийся уже без глаз, то есть человек, которого естественными способами, значит, с помощью там медицинских препаратов исцелить, в принципе, невозможно. А, а, то есть, ну вот в Евангелии сказано, что никто никогда слепорожденного еще не исцелял. Это уникальное совершенно исцеление, это явное чудо, а, потому что, ну, исцеления какие-то другие можно было бы отнести за счет каких-то, скажем, медицинских навыков учителя, а то это исцеление — это явное совершенно чудо, и чудо, причем, которое может сотворить только Бог. Это, это очевидно. Но не только ради этого и, и поэтому Господь исцелил рожденного, Конечно, здесь Бог, как премудрый педагог, он, значит, преследовал несколько целей. Порожденный это образ, это, это символ состояния, наверное, души всякого человека. И вообще символ состояния человечества. Но, наверное, чтобы нам сейчас не форсировать эту тему, я бы все таки по конве евангельского повествования начал нашу с вами беседу, поглядел бы... Потому что повествование, оно не короткое. Это почти целая глава Евангелия от Иоанна. И девятая глава, то глава, значит, девятое зачало. И нам с вами вот хорошо бы извлечь в полноте из этого евангельского рассказа скажем, вот, евангельскую мораль, то, что Господь хотел до нас донести. Поэтому, наверное, начнем с того, что откуда Господь этого порожденного взял, откуда где он его нашел. Вот там процесс. Потому что здесь, вот, они идут с учениками, да? Значит, идут недалеко от Силамской купили, и а, а, ученики, увидев слепорожденного, который просит, милости не всидит, но больше он делать ничего не может, соответственно, они его спросили, они задали такой вот вопрос, рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Философский вопрос, вопрос, который связывает грех и болезнь. Ну, вот здесь вопрос подразумевает ответ, да, поскольку ясно, что он-то никак не мог согрешить до своего рождения, значит, согрешили родители. Ну, так очень часто бывает, что вот, да, человек спрашивает о чем то Бога и подразумевает внутренний уже ответ, то есть как бы подсказывает Богу, как нужно на этот вопрос ответить.
1: Но здесь ответ был совершенно непредсказуемый да, для учеников. Совершенно, совершенно
0: другим, как обычно. Господь вот на такие вопросы ответы, Он отвечает так, что вопрошающие поражаются. Он возводит мысль от каких-то вот таких семиминутных рассуждений, от семиминутной морали к морали высшей, к морали действительно божественной. Так что о, люди, которые с помощью некоторых вопросов пытаются подловить Христа, они отказываются от своих намерений и поражаются вообще глубине его рассуждений. Божественной глубине. Да. Иисус ответил, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Я по-русски цитирую, не по-славянски. «Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». То есть он как бы уничтожает вот такую прямую связь между грехом и болезнью, между страданием и, 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 и грехом. Да? То есть связь-то, наверное, существует, но она какая-то не всегда прямая. И вот эту связь между страданием и грехом он, конечно, уничтожит, собственно, своим окрестным подвигом. В конечном счете достаточно скоро достаточно быстро уничтожит, то есть он как бы провозглашает то, что страдание может быть невинным, то что не всякий грех влечет за собой страдание и, разумеется, плоское страдание. Вот, и не всякое страдание есть следствие греха. Вот такое примитивное восприятие этого мира. Это признак богооставленности, я думаю. А вот именно глубина восприятия мира во, всех, во всей его тонкости – это признак просвещенности, просвещенности от Бога. В данной ситуации Господь проповедует именно глубокое понимание процессов, проходящих в мире, полноценное. Отказ от такой вот какой-то обыденной примитивности, скажем.
1: Отец Георгий, прежде чем мы продолжим говорить о евангельском рассказе, я хочу напомнить телефон нашей студии, чтобы слушатели, если у них возникнут вопросы, могли нам дозвониться. Наш телефон 956 1514, код Москвы 495. Звоните, пожалуйста, а мы продолжим говорить про евангельский рассказ о Слепце, прозревшем благодаря Иисусу Христу.
0: Да, ну, дальше, если мы говорим о евангельском повествовании, Конвей, он, значит, плюнул на землю, сделал брение из плюновения. Слово брение, думаю, что трудно перевести на русский язык. Но ну вот, если водички в грязь немножко налить, получается такая кашица, которая является брением. Вот. И сказал ему, пойди умойся в купальне селам". Вот, тот умылся и прозрел сразу. И дальше начинается следствие по поводу этого исцеления, следствие, которое учредили компетентные органы, то есть это фарисеи. Поскольку здесь явное чудо, фарисеи стали выяснять, но они обязаны были отреагировать на это чудо, они стали выяснять, кто чудотворец, как это чудо произошло, и у нас целых четыре допроса, идет, значит, дальше по Ивангельскому тексту. Первый текст — это допрос э, свидетелей, это допрос э, соседей, которые жили с этим слепцом. А...
1: Потом самого слепца, потом да, его родителей.
0: Да, и потом снова самого слепца. То есть вот эти вот четыре, четыре этапа. Это четыре этапа, а, 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 с одной стороны, а, наверное, а, в процессе которых крепла вера вот этого послепорожденного, который исцелился. А, и это четыре этапа вот этого фарисейского беззакония. Вот, тут мы наглядно видим, что чудо, оно не всегда приходит, приводит людей к вере. Собственно, Христос никогда не совершал чудеса ради физического исцеления. За чудом всегда или почти всегда следует исцеление внутреннее, духовное, то есть прозрение того человека, который физически исцелился. Это не только в Евангелии, так и в жизни тоже. То есть человек приобретает веру, и потом эта вера крепнет. Либо же не крепнет, по-разному бывает, если говорить о реальной жизни. Потому что само по себе физическое исцеление, оно не имеет смысла какого-то. И бессмысленно, если не улечет за собой исцеление души человека. Ну вот очень часто в жизни бывает именно так, что человек исцеляется физически, и потом во все тяжкие. Да? То есть, ну вот я не жил, я там был инвалидом, был родом. А вот теперь у меня есть возможность вкусить от жизни все, и, значит, я уж теперь, значит, вот не упущу своего, я уж буду значит, грешить по максимуму, чтобы взять все, что можно этого земного мира. Часто мы встречаем такое рассуждение вот, в современной жизни
1: собственно эти о взаимосвязи духовной и физической слепоты говорит и дальше сам Иисус Христос приводится его слова в Евангелии я пришел в мир сей чтобы невидящие видели а видящие стали слепы вот именно вот это самое противоречие он подчеркивает это уже конец конец
0: да конец значит то есть эту фразу то можно пересказать немножко по-другому то есть те кто думает что они зрячие вот, они становятся окончательно слепыми. Эта фраза очень многозначительная. Мы с вами в конечном счете призываем мы поставить себя на место вот этого слепца и увидеть собственную слепоту, собственную немощь, собственный грех увидеть, собственную слабость увидеть. Потому что если мы не увидим адекватно того, что мы из себя представляем, мы не почувствуем нужду в Боге, у нас не будет ни молитвы, ни э, благочестия, ни вообще ничего. Это вот трезвое видение самого себя, оно для нас принципиально в духовной жизни, это понятно. Вот, ну, вот, смотрите, из тех, кто был свидетелем этого чуда, это соседи, это родители, значит э, это форисия и в конечном счете, значит, никто а, к Богу-то особенно не обратился, кроме самого слепца, кроме самого слепорожденного. Но слепорожденного можно понять. Вот представьте себе, что мы с вами там вот действительно не видели этот мир, начиная с детства, и потом вдруг, вдруг прозрели. Такое чудо, конечно, человека, как правило, к вере приводит. Человек ну, после такого потрясения, он не может не обратить внимание на того, кто это исцеление произвел. Ну вот, тем не менее, в обыденной-то жизни очень часто случается так, что человек после там, чудесного исцеления, он, да, он обретает веру, он приходит к Богу. Но потом, знаете, как бы вот память замыливается. Человек, там вот, его вера, она так сначала расцветает, как цветок, а потом так вот сохнуть сохнуть, начинает и превращается, в конце концов, в гербарий, в засушенный цветок. То есть, от христианства остаются только одни внешние признаки. а Горение внутреннее, оно исчезает. Ну вот, а со слепцом не так. Господь показывает, что после исцеления Он этого человека не оставляет. Точнее, Он его оставляет сначала. Он уходит. Он ждет соизволения этого человека. Он ждет его
1: заинтересованности. Да,
0: его какого-то вот, его шагов навстречу Богу. Да, и только после того, как этот человек дерзает противоречить фарисеям, э, история это произведена в субботу, он дерзает фарисеям противоречить. И после вот этого его дерзновения Господь ему является и открывает ему, кто он есть. То есть, учит его вере. Вот, и только После вот этого научения, значит, только после вот испытания он ему открывается, и вследствие этого научения человек приобретает более совершенную веру, да, и уже исповедует Христа Богом э, и становится христианином. Нам неизвестна его дальнейшая судьба, ну, большая часть вот евангельских персонажей, она как-то потеряна. Ну, вот, не потерян, например, Самриныни, мученица Фатина, да, но ну вот остопорождённого мы не знаем, Лазарь не потерян. Остопорожденно мы ничего не знаем, но мы уверены, что он стал христианином. Вот, а каким и где он сейчас, эта тайна. Но как бы то ни было, Господь вот показывает себя таким попечителем о судьбе человека, о душе человека, о том, что исцеление – это лишь начало, это открытые двери. Это как бы та платформа, на основании которой человек должен дальше строить, строить храм своей души, вот, взращивать веру и идти навстречу Богу. Ну, вот только для него эта платформа стала и для нас, которых, которые читают это Евангелие. Для людей, которые окружали Христа, это чудо, оно ну, вот, прошло незамеченным. Им проще оставаться во тьме, в духовной слепоте, в собственной слепоте, чем прозреть, потому что, ну, слепота, она удобнее. Удобнее для жизни собственное удовольствие. Ну,
1: Менее беспокойно,
0: может быть, там. Ну, да.
1: Отец Георгий, хочу напомнить телефон нашей студии, чтобы слушатели, у которых появятся вопросы, могли нам позвонить. 956 1514. Наш телефон, код Москвы-495. А пока у меня к вам есть вопрос. Вот согласно Евангелию, многие люди исцелились от своих недугов, потому что верили в божественную суть Иисуса Христа. Но вот слепой у входа в Иерусалим, о котором мы сегодня вспоминаем, не имел веры изначально, да? Однако Иисус Христос его исцелил. Почему он его выбрал? Почему вот так?
0: Ну, во-первых, мы не можем с несомненностью сказать, что веры он не имел, потому что в Евангелии не сказано ни да, ни нет. Во-вторых, в любом случае вера – это дар Божий все равно. Я думаю, что Господь видит тот потенциал внутренний, который в этом слепце есть. Страдание – оно... Взращивает в человеке что-то, что не видно глазом. Не всегда и не любое страдание, но очень часто. Поэтому страдающий человек, он как бы ближе к Богу, чем простой обычный человек. А, вот, оп опыт страдания, он, он очень важен. И люди, там есть книга да, «Я полюбил страдание, это житие», а, а, Э, Священноисповедника э, священно Луки Вольна Есенецкого да? То есть вот если человек страдания Действительно полюбил, он потом и в реальной В земной жизни Он это страдание сам себе устраивает Внутри себя Но что... тут речь
1: уже не о физическом страдании А да, о, внутреннем... о сопереживании
0: Да, уже о внутреннем страдании Потому что страдание По-достоевскому по Это единственное, что имеет смысл в нашей жизни по большому счету, что приносит плод. На самом деле не всегда страдания приносит плод. Речь идет опять-таки о том, кто, когда, как страдает, как страдание воспринимает и так далее. Страдание может озлобить. Вот, но а, вот все-таки страдающий человек, он, он а, более годен для проповеди, чем человек, который живет в комфорте. Комфорт как раз нас от Бога удаляет. И, видимо, Господь увидел, что душа этого человека она готова к проповеди Евангелия, иначе бы он не стал проповедовать. Значит, он его не избрал, иначе бы он его не выбрал. Я думаю, что в этом есть отчасти заслуга самого слепого, который сидит, который сидел, который собирал милостыню. Потому что ну, от человека зависит, придет к нему Бог или не придет. Потому что Бог, это вот известный образ, он как нищий стоит у дверей сердца человека. И входит только тогда, когда человек готов открыть дверь.
1: Ну вот, а если говорить о духовном прозрении современного человека, да, в чем здесь может заключаться чудо, которое подтолкнет к этому прозрению?
0: А да, просто, да просто обычное чудо. Хорошо звучит а, все, зависит, все зависит от того, каков этот человек. Есть люди, которые по своему устроению действительно готовы чудо воспринять. Вот апостол Павел, да? Чудо произошло, и это чудо переменило вообще всю его жизнь. Кардинально переменило и он стал вообще другим человеком, принципиально другим человеком. А есть люди, которых чудо не способно переменить, которые продолжают, значит, прошлую жизнь, считая чудо, или недоразумением, или, ну вот... вот
1: Совпадением.
0: Да, чем-то не очень таким вот... Тут можно рассуждать о физиках и лириках в разном складе внутреннего человека. Ну вот до да, физики они скорее менее впечатлительные. Физику требуется убедиться, значит физик чаще приходит через собственные рассуждения, через собственную какую-то вот эту мысленную баню к Богу. А вот что касается лириков, гуманитариев они часто бывают поражены чем-то вот внешним, каким-то чудом, и вдруг в раз меняют свою жизнь.
1: У нас есть звонок, надеюсь, на эту тему. Лидия Васильевна из Москвы. Здравствуйте, слушаем вас, Лидия Васильевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры, у меня такой вопрос. Вот проживают люди 30 лет и даже больше. Кто-то оста остается вот или вдовой, ну или жена умирает, или муж. И вы знаете, я слышала, как бы если ты уже остаешься вдовой, то и должна продолжать свой вот вдовий век. До конца как бы хранить вот память о муже. Или все-таки человек имеет право построить какие-то отношения, но уже не как муж и жена, а просто отношения. Вот как правильно? Спасибо вам большое. Я
0: понял ваш вопрос. Вы знаете, взаимоотношения человека с Богом, они не строятся на понятии права. Это не юридические взаимоотношения. То есть, имеет человек право или не имеет по крайней мере, хорошо бы, чтобы они не строились вот в таком формате. Это глубоко личные взаимоотношения, которые в корне своем имеют, наверное, чувство любви, любви Бога к человеку и человека к Богу. А, а любовь, она разрушает всякий юридизм во взаимоотношениях. Поэтому все зависит от, наверное, от духовного уровня человека. Действительно, на Руси было принято всегда, что человек во второй половине своей жизни, он думает о спасении души. То есть первая половина деятельная, а вторая созерцательная. И семейный союз, он в этом случае, он как бы не всегда содействует спасению души. Но при этом сказать, что человек не имеет права, а овдовев, Значит, завести вторую семью, конечно, нельзя. Конечно, канонически это право присутствует, без сомнения. Особенно если человек оказался вдовом ну, в молодых годах, и дети на руках остались. Он чувствует, что в одиночку их не воспитать и так далее. Вот. Но даже и в зрелом возрасте брак вполне возможен. Потому что брак – это, вот если союз супругов, пусть уже не очень молодых, пусть уже не способных детей родить, содействует спасению души, восхождению к Богу, тогда, я думаю, что брак имеет смысл. Но на Руси и в Средневековье, и в более позднее время, и в новое время, я думаю, даже и сейчас, очень многие… Вот, вот это собственное право они не используют, потому что они считают, что жизнь в одиночку, наедине с Богом, она более спасительна.
1: Хочу напомнить нашим слушателям телефон студии, если у них появятся еще вопросы, можно звонить. Наш телефон 956 1514, код Москвы, 495, звонок из Казахстана. Татьяна у нас на проводе. Здравствуйте, Татьяна, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Благословите, батюшка. Бог благословит. Бог благословит. батюшка. Благоправите, батюшка. Да-да-да, воз... я слышу вас, говорите.
1: У меня вопрос такой. Вот как если к верующему человеку веру жить? Многие обижают, плохо общаются, обращаются.
0: Ну, вы закончили, да? Можно отвечать? Отсюда. Да, готов, отвечаю. Дело в том, что спокойной жизни в миру никто христианину не обещал. Господь ставит человека в такие условия, которые наиболее полезны для его духовного роста в обыденной жизни. И эти условия, они не тепличные условия. И да, и человека и обижают, и порой обижают, это мягко сказано, бывает, да, просто катком прокатывают, говоря современным языком. Ну и человек где-то терпит, где-то он сопротивляется, где-то борется. Это все зависит от конкретной ситуации, от конкретного человека. Вот меня немножко смутило ваше выражение «в миру». А что, можно где-то еще спасаться, что ли, не в миру? Нет, ну условно можно, конечно, представить себе монастырь, но в монастыре те же самые условия. Вы не думаете, что в монастыре человек, там, уйдя в монастырь, обретает там такой вот пристанище, где абсолютно скорбей нет? Без скорбей не спастись. Просто там скорби совершенно нового порядка. И скорби совсем э, не меньшие, а значительно более сильные, уже духовные испытания. Без скорбей не спастись. Потому что у человека атрофируется... Ну вот когда, допустим, человек пребывает в состоянии полного физического бездействия, да, у него мышцы атрофируются, он в урода превращается. Так и душа, если она ежедневно не борется с искушениями, не молится, она тоже становится такой вот уродливой. Поэтому Господь этого уродства не допустит, скорби будут неизбежно. И даже более того, по мере того, что духовные силы человека растут, Значит, да, и, э, значит, э, искушения растут, а как иначе -то? Собственно вот говоря,
1: вот. и в евангельском рассказе о слепце, о котором мы говорили сегодня, есть не только чудо, но есть и фарисеи, которые преследуют.
0: Естественно, естественно.
1: То есть без фарисеев и в нашей жизни тоже не обойтись, как и без чуда, вероятно. Конечно,
0: конечно. Вот, и наша все-таки задача-то вот в обыденной жизни фарисеями такими не быть, уметь увидеть Бога в обыденной жизни, уметь увидеть чудо в обыденной жизни. Если мы говорим, возвращаемся к английскому рассказу и говорим вот о морали этого рассказа. Конечно.
1: Спасибо, отец Георгий Сегодня мы говорили, вспоминали Евангельский рассказ о слепце Прозревшем благодаря Иисусу Христу Наша передача «Пасторские беседы» Подходит к концу У нас в студии был священник Георгий Крылов Настоятель храма новомучеников И исповедников российских в Строгине Вела передачу журналист Анна Киселева До свидания
0: До свидания